0: Vale, 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 para, paro, para, paro. Venga, va. Una, dos y tres.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito.
0: Bucle Hoy... Infinito.
1: Sí, estoy con Adri que tiene un poquito de delay, <risa> pero no es de telecomunicaciones, es, de, es mental el delay. Te...
0: ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices?
1: <risa> eh, bueno, hoy somos nosotros dos, como siempre, los más importantes de. probablemente del mundo del podcast. De eh, los, los, los mejores, podcasts. además. Sí, sí, señor. Tenemos un montón de compis que, que antes eran amigos, ahora son conocidos. <risa> y pronto pasarán a ser desconocidos. Sí, eh, sí, sí. Pero sí. bueno, ya intentaremos que alguno logre ajustar su calendario. Pero bueno, pues te cada tenemos... vez me
0: gusta más, eh. Cada vez me gusta más la música. Ah, sí. sí no la escucho. Estaba bailando aquí en el, en el sitio.
1: Ah, menos mal que no hacemos vídeo. Eh, ¿Te parece una buena decisión la música que hemos elegido?
0: Eh, la verdad que sí o sea es decir yo pensé que la, la gente le iba a, a, a odiar y sorprendentemente al contrario de la primera canción que me dijo todo el mundo pero qué mierda mierda la gente no sí. suele
1: tener mucho mucho uf, buen gusto para la música Eso eh,
0: hay que lo, lo dices por nosotros o por ellos
1: lo digo por <risa> ellos
0: <risa> ah vale vale eh, no pero esta canción la verdad que, que me gusta mucho eh, sí. Después de, no sé, que te pasaste una hora buscando y. Ojalá, eh, no. le dimos Le dimos vueltas a, a otras tres o cuatro canciones. Esta, sí. sin duda, es la mejor.
1: No solo eso, sino que además estamos completamente legales porque la hemos comprado. <risa> Joder, mato. <risa> la hemos comprado. No, no, pero es que además esto tiene mucho que ver con el tema del que queremos hablar hoy, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. O sea, decir, sí, eh, porque como todos sabéis, eh, hace tan solo unas horas, eh, Cristiano Ronaldo se acaba de ir a la Juventus. Entonces vamos a hablar todo el podcast sobre ella. <risa> <risa> eh, yo me estoy enterando ahora mismo y... Me... No, Pero que... no, que nadie se
1: asuste porque no vamos a hablar de eso.
0: Eh, eh... Yo no tengo preparado otra cosa.
1: Pues te voy a contar yo algo entonces y, y me vas a escuchar durante todo el podcast. Eh, perfecto,
0: vale. Eh, bueno, entonces, eh, ¿de, qué, ¿de qué habíamos hablado? Pues yo pensé que, que habíamos quedado en esto.
1: Además de lo de Cristiano Ronaldo, queríamos hablar de, de una cosa muy importante, que es eh, una ley, una nueva ley de copyright o de derechos de autor que se aplicará en toda Europa o, o por lo menos una propuesta de ley para aplicar en Europa sobre copyright, ¿vale? Eh, ¿sabes o sea, que ha pasado de...
0: igual... Eh, sí, de hecho se llama la ley de por el, eh, por el mercado, digi... mercado digital único. Eso es. Ajá. O sea, esa es la proposición de ley sobre el mercado digital único. Y ha pasado igual de cerca que el meteorito este que, que pasó antes ante de ayer <risa> volando por, sí, por, Teba, por el sur del Mediterráneo.
1: <risa> tal cual. Lo que pasa es que sigue sí, ahí latente. O sea, no es que no, es que no hemos, hemos salvado el problema.
0: Sí, A es ver, cierto la... que... Eh, que, han, que lo que han rechazado ha sido la primera versión de, de, la, de la, la propuesta de esta ley. Pero bueno, o sea, por lo menos es un paso, ¿no? Eso es.
1: Eh, la ley de copyright a nivel europeo fue actualizada por última vez en 2001. Y desde esa época no se había hecho ningún cambio. Eh, por lo visto, los medios quieren ganar más dinero. Eh, yo supongo que hay un montón de intereses detrás de todo esto, pero bueno... Hay un montón de artículos en los que se, se establece la nueva ley de, de derechos de autor, pero hay dos en particular que nos tienen muy preocupados, no solo a, a Adri y a mí, sino que deberían preocuparte a ti también como oyente, porque directamente podrían cambiar la forma en la que funciona Internet por completo.
0: Totalmente. Pero, o sea, es decir, una de las cosas que, que estaba, o sea, es decir, que, que más vueltas le daba es. Eh... Sorprendentemente, las leyes europeas, lo desapercibidas que pasan. Eh, nadie, sí. nadie se preocupa por ellas.
1: Sí, hasta que es demasiado tarde. De hecho, esto se ha votado hace una semana ya. Eh... Y Cierto. el problema es que... A día de como, no... que estamos hablando? Eso es, lo que pasa es que, claro, ¿quién le va a dar bombo? ¿Los medios? No, si los medios están completamente a favor de, de esta ley, nadie le va a dar repercusión. Mientras más desapercibida pase, mejor hasta que ya... Así <risa> que ha pasado sí, todo ha no eh, aplicada.
0: Pero te voy a poner un ejemplo de esto porque es que me resultó súper gracioso hace un par de días leí un tuit de eh, un un chico inglés eh, pues tendré no sé o sea no se ve porque es un vídeo de YouTube y no se sabe si es menor o no pero básicamente lo que estaba intentando era eh, pues era un chico a favor del Brexit y estaba intentando eh, quemar una bandera de la Unión Europea. Eh, la noticia la noticia resultaba extremadamente graciosa porque ponía el chico intenta quemar la bandera pero la bandera no se quema, porque debido a la ley de productos antiinflamables de la Unión Europea
1: <risa> ah, ¡Qué bueno!
0: Entonces, claro, era muy gracioso pero, pero todas estas leyes pasan completamente desapercibidas eh, y no nos enteramos o sea, de hecho eh, quizás la más sonada fue en ya era unos 10 años cuando aquí se intentó instaurar una constitución europea que fracasó estrepitosamente en todos los países de la Unión Europea. Pero bueno. Sí.
1: Eh, y... Bueno, incluso hace poco eh, estuvimos sí. hablando de un tema parecido, ¿no? De la Unión Europea. Ya me olvidé de lo que quería hacer y estábamos en contra.
0: <risa> de la Unión Europea, ¿qué dices? Sí. No puede ser, ¿en contra de nosotros? No me acuerdo yo.
1: <risa> nunca, nunca hemos estado en contra de... Bueno, era que ha será... a internet, me he olvidado. Ah, de
0: por supuesto, de la neutralidad de la red.
1: Ah, ahí está, la neutralidad de la red, claro. Y eso también había pasado desapercibido hasta el último momento, y que cuando la gente empezó a entender de qué se trataba, ya era tarde, y ya lo estaban votando, de hecho quedó aprobado.
0: Exacto, menos, de hecho, en, en esa parte... No, 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 y en, y en nuestra... De hecho, en nuestra Unión Europea llevaba un año aprobada ya esa ley lo único que no era tan eh, laxa como pues la ley que se aprobó en Estados Unidos y que, de hecho, creo que el Congreso de los Estados Unidos está votando en contra. Y ha votado en contra, si no me equivoco.
1: Sí, por lo visto hay probabilidades de que deshagan el, la decisión que han tomado. La y vuelva, ñapa. Sí, la ñapa que han hecho y vuelvan al estado anterior, que, bueno, eh, era lo más interesante para una Internet libre, básicamente, y neutral. Pero, bueno, volviendo al tema de, de lo que nos atañe ahora mismo y que es muy importante... Eh, básicamente hablábamos antes de dos artículos que son los, los que nos pueden afectar el resto de artículos por lo visto no son tan interesantes no lo he leído no he leído la, la propuesta porque por lo visto es, está hecho para... funciona mejor que un calmante para dormirse es, debe ser terrible <risa> leer eso, no sé quién puede hacerlo pero bueno yo te prometo
0: que me he, le he dado a bajar el pdf y he tardado un rato
1: <risa> en bajar el pdf
0: en bajar el pdf y, y yo... leerlo ni hablar exacto Vale.
1: La, el, el apartado 11 de, de esta propuesta dice que, claro, si tú tienes una web que es agregadora de medios o de noticias, por ejemplo, tú tienes un blog en el que pones noticias que te interesan de tecnología, por decirlo de alguna forma, y tú citas a la fuente de donde sacaste esa información, tienes que pagar una tasa. ¿Por qué? Porque estás lucrando con eh, contenido que fue creado por que no alguien. Tú. Que no es tuyo, exacto.
0: Eh, espera, espera un momento. ¿De dónde, de dónde has leído esto? De un montón de sitios. No, cállate, joder, que nos van a denunciar. <risa> <risa> no, es no es, he dicho es cosa de, claro, claro, pero justamente lo que acabas de hacer, que me parece excelente como ejemplo. Es decir, si tú hubieses mencionado un sitio ahora mismo, nosotros deberíamos pagar a la gente Exactamente. de ese contenido Exactamente. Por, por mencionarlo.
1: Tal cual, tal cual. Lo leí en, una, en un blog, por ejemplo Sataka o Genbeta. Yo por mencionar esos sitios y mencionar esto, hacer eh, alusión a que ellos han generado ese contenido y yo lo estoy usando en mi, en mi propio contenido, ya estoy violando la ley. ¿Por qué? Porque me estoy lucrando con su contenido. Es eh, tremendamente absurdo eh, hasta un punto en el que uf, no lo sé no, es, internet ya no podría funcionar prácticamente de hecho incluso hoy en día estamos teniendo un problema muy muy grave con las noticias falsas porque todo el mundo se las cree y lo más triste de todo esto es que las verdaderas noticias en las que se cita una fuente ya no van a poder hacerse o el que las haga las, lo tendrá que pagar y lo mejor es que las noticias falsas no tendrán que citar ninguna fuente porque son falsas se las están inventando entonces, solo va a empeorar el problema de las noticias falsas que hay en el mundo y la gente se cree todo lo que lee en internet.
0: Entonces, todo. esto es un problema más grave del que, del que aparenta. Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo me, o sea, me gustaría ponerte en contexto porque nosotros hace bastantes años eh, que empezamos eh, que, o sea, que intentamos hacer lo mismo que ha hecho la Unión Europea a día de hoy, pero ya llevamos como años de ventaja, ¿no? Eh... Con el gobierno de Zapatero, eh, de hecho, cre se creó una ley llamada la ley, bueno, eh, eh, comúnmente denominada la ley SINDE, que lo que no permitía, eh, o que lo, mejor dicho, lo que permitía era cerrar eh, automáticamente páginas web de enlaces. Uh -huh. eh, sé que no, o sea, sé que no se utilizaba para el mismo propósito, pero eh, estaba muy ligada a, a, a enlaces. ¿Por qué? Porque digamos que contenían esos enlaces una propiedad intelectual que era por lo que venía todo esto. O uh -huh. sea, digamos que el, era como el origen de esta nueva ley de, de propiedad intelectual no que te, eh, que te impide enlazar contenidos. Eh, y luego, eh, a posterior, hace creo que fue en 2014, si no me equivoco, en ser, eh, se hizo la otra ley de que le denominaron básicamente la tasa Google, que es justamente lo que se está mencionando ya en esta nueva ley. Básicamente, aplicar un... O sea, es decir, si tú me enlazas, me vas a tener que pagar. Es uh -huh. decir, no te preocupes, tú me puedes enlazar sin ningún problema, pero vas a tener que pasar por caja. Y, de hecho, no sé si recuerdas lo que hizo Google.
1: Justo eso te iba a, con... sí te iba a mencionar. Esto fue en 2014. Otra cosa que no mm. fue muy sonada, pero sí que es importante a nivel de, de la estupidez en la que se mueven... El Parlamento, básicamente. Eh, sin ir más lejos, bueno, eso justo. Google en 2014 tuvo que quitar su sistema de noticias porque el, el Estado español, porque España además es el único país de la Unión Europea que lo ha hecho, eh, obligaba a que Google pague a todas las fuentes de noticias por mostrarlas en su web. ¿Por qué? Por lo mismo, porque decía que se estaban, estaban lucrando con información de otros. Lo cual es absurdo. Si no hace otra cosa... Totalmente. O sea, lo que está haciendo es dar acceso a esos sitios. Un periódico va a dar visibilidad. Exacto, un periódico va a tener muchas más visitas de gente que viene desde Google por esa noticia que alguien que va a escribir eh, el .es. es absurdo, es absurdo completamente. Esto no sé si se... ¿Si se revirtió al final o sigue...?
0: No, 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 no. O sea, desde hace mucho tiempo que no, que no lo buscas. Pero si abres tu navegador y pones eh, news.google.com eh, verás como el, el servicio en España no está disponible. Te, te permite enlazar noticias del resto del mundo, pero en España sigue sin estar disponible gracias a esa tasa, a eso a la denominaron la tasa Google por eso, porque básicamente pretendían cobrarle. De hecho, era porque era la única fuente a la que le podrían cobrar porque tiene sus estadísticas, pero ya claro. está. O sea, es decir, la, al resto no, porque al final las estadísticas a un periódico de que venga, eh, pues eso, 10 eh, referidos por un blog de, no sé, de eh, Internet, pues no, no le merece la pena cobrarle, obviamente. Y algunos periódicos como 20 minutos eh, sacaron estadísticas que mostraban que habían perdido un 10% de su tráfico. Hasta un 10% de su tráfico. que Es una, una barbaridad.
1: Mira cómo le sale el tiro por la culata ahora, joderse.
0: Claro, y esto fue en el año 2014. O sea, decir, no, parece ser que no se aprende de los errores que ya, que ya estaban en el pasado. No, es
1: que además imagina este escenario. Google no ha podido hacer frente a esto, ¿vale? Ni, ni, ni ha podido o ha querido pagar la tasa que imponen. Si el gigante que es Google no lo ha podido hacer, imagínate tú si tuvieras tu propio sitio web. ¿Cómo haces frente a esto?
0: No puedes. Efectivamente. No, no, es imposible. Si no lo pueden hacer los Había, gigantes, es... menos
1: lo puede hacer la gente. O sea, esto es. libertad de expresión, ni más ni menos. No.
0: Se está, re se está sobre regulando la internet. Al final. Claro, o sea, aquí tengo que, que, que meter un pequeño inciso, porque justamente hay una parte que el que el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea determinó como legal. Que es yo puedo. Eh, dar un link, pero tiene que ser y cito palabras textuales fragmentos no significativos. Entonces para lo Claro, o sea, decir, no, no, no. Imagínate, yo te doy un enlace. El enlace en sí no considera un delito, pero el problema está en que no puedo dar determinada inform información. Entonces, ¿en qué momento deja de ser un enlace, o sea, un fragmento significativo de un artículo? Si pongo la imagen, ya de repente eh, tengo que pagar. Si pongo la sinopsis de la noticia, eh, el extracto de la noticia, ya tengo que pagar. ¿En qué momento eh, eso? en qué, pues eh, Obviamente, según la ley española, en cuanto pongo el fragmento de la noticia, tengo que pagar, porque eso es lo que le pretendían hacer a Google. Pero, ¿en qué momento en general la Unión Europea Pasa de estoy enlazando una noticia a uy, este fragmento es demasiado grande, cuidado, eh, debes pagar por ello. Claro.
1: Bueno, es que eso ya nos lleva directamente al, al próximo artículo que es importante, que es el artículo 13 de esta reforma de, de derechos.
0: El artículo este. Este, este es una locura. Este, ¿eh? este, este es peor y más grave todavía.
1: <risa> ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de que, teóricamente, van a ser responsables al sitio web que aloje el contenido de, eh, de violaciones de copyright. Es decir, por ponértelo de alguna forma simple, <ríe> tú subes un GIF de una película, solo una parte de una película, dos segundos de algún actor haciendo algo que te cause gracia. Lo subes a Facebook. Ahora, Facebook es responsable de esa violación de derechos de autor. O sea, a ese nivel de ridiculez. Eh. Directamente va, va, no vamos a poder usar más memes porque todos los memes están sacados, obviamente, de películas o de dibujos o de cosas que alguien hizo. Eh, olvídate de los GIFs porque son violaciones a derechos de autor. Y hasta tal punto en el que un pequeño, como decías antes, un pequeño fragmento de texto que no haya sido escrito por ti y únicamente por ti, puede ser reclamado como derechos de autor durante dos décadas. Veinte años. claro.
0: O sea, es que es ridículo. Eh, un día me va, me atira va un pedo y va a sonar exactamente igual que el de otro y me va a denunciar por derechos de autor. <risa> es que, o sea, de, uf, es que suena una trompetilla y, y clarísimo. A ver, es, es ridículo y, y lo pintas así y, y no tienen carece de sentido. Pero, o sea, yo me voy a poner del lado del malo, ¿vale? Siempre eh... te pones del mismo
1: lado al final. Tendrías que trabajar claro, para o sea, el. Tendrías que estar del lado para de para Evil Corp. Sí, Evil Corp. <risa>
0: a ver, o sea, yo entiendo que quieran defender sus derechos, pero eh, creo que no es la manera de hacerlos, porque el, el mismo artículo eh, dice que cualquier plataforma que pueda subir sus contenidos tiene que eh, obligatoriamente existir un sistema que sí. permita eh, calificar dichos contenidos como que violan eh, los derechos de autor o sea, una... y filtrarlos una, una locura, una locura inmensa. Eh, Total. Todo lo hecho, que subas a internet,
1: todo lo que escribas, todas las fotos que todo, pasará por una lupa, será inspeccionado e investigado, a ver si pasa el filtro que ellos deciden. Para luego, recién si pasas eso, quedará subido. O, a ver, que esto parece 1984. Es, es increíble.
0: Claro, justo. o sea, Es decir, no tiene... Es, es una locura de sistema. Para empezar, eh, justamente la, la crítica de lo por parte de la, de la gente técnica ha ido en ese, en ese aspecto, que incluso sistemas, eh, o sea, empresas tan grandes como mm, en Google, ya está teniendo problemas para calificar eh, contenidos como derechos de autor y no, eh, como para que encima se lo se los tengas que exigir a cualquier tipo de empresa. Imagínate Exacto. que yo hago mañana. Es una infraestructura
1: un, gigante. un
0: Claro, un, un sistema que
1: autodetecte. Claro, es una locura.
0: Eh, y la otra parte, que, que, que bueno, o sea, decir es sobre esta que me gustaría luego hablar, pero es la otra parte que quizás es. Eh, bueno, no te exigimos tener este tipo de sistema, pero tienes que tener un sistema que permita a la gente que tiene de, eh, o que regula los derechos de autor. Eh, determinadas, por ejemplo, en España es muy conocida la. La Asociación de Derechos de Autor, no de Derechos de Autor, que es la SGAE, mm. eh, pues eso, que es muy conocida, pues entonces le tendrías que dar como una especie de acceso que pudiera ver todo el contenido y calificarlo como eh, inválido debido a derechos de autor. Entonces, eh, pues eso, pues un, por un lado, eh, estamos hablando de un sistema gigante que, que, de hecho, para que te hagas una idea y que seguro que conoces, es el sistema el Content ID. Que es de YouTube. Uh -huh. Sí, que, tal cual. ¿Sabes cuánto ha valido ese sistema? No quiero imaginar. 60 millones de dólares. Solamente montar claro. el sistema. Volvemos solamente el montar
1: ejemplo el sistema. Al ejemplo ¿tienes
0: Eres una pequeña empresa, una startup.
1: ¿Cómo haces para pagar 60 millones solo en eso, sin contar los gastos reales e útiles que puedes llegar a tener?
0: Efectivamente, porque, claro, es decir, yo te hablo de montar el sistema a 60 millones de dólares, pero eh, Google, gracias a las infraestructuras que tiene, eh, pues eso, almacena eh, las películas, eh, el contenido de las películas y es capaz de eh, machearlo eh, y encontrar secuencias en tus vídeos de YouTube, pero ¿quién tiene esa capacidad de cómputo? ¿Quién tiene esa capacidad de almacenamiento para guardar las películas o guardar los audios? Eso es una locura. O sea, es decir, no, no es tiene ningún total. sentido, no le puedes exigir.
1: Total. Y... De todas formas, Google eh, con YouTube ha llegado a una... Lo que para mí fue un avance bastante importante con el tema de copyright. Y de un acuerdo con las... Básicamente, sobre todo con las discográficas. Bueno, y con la gente que hace películas también. En el que... Ok, vamos a permitir que la gente... Use fragmentos de tu música o de tus películas sin que pague este, este impuesto o derechos, pero todos los todas las ganancias de los anuncios que salgan en esos vídeos van a ir para ti como productora. Entonces, eso es un acuerdo que me parece genial. Ganamos todos. Yo puedo usar fragmentos de películas o canciones para poner en mis vídeos, y por otro lado, la productora está ganando dinero con mis vídeos. Porque todo lo de publicidad que, que se muestre durante ese vídeo va hacia ellos. Eso me parece un buen, un buen pacto. Pero lo que se está haciendo ahora ni siquiera va por ese lado, va como en contra de todo. Va, son tres pasos para atrás. Es como el juego de la oca. Sí. Avanzas un sí. casillero y retrocedes dos.
0: Eh, sobre todo porque yo creo que, bueno, o sea, decir. Pese a que tiene algunas deficiencias que, que la verdad, que me ha gustado mucho eh, una de las frases que he leído por ahí es que invierte la carga de la culpa, ¿vale? O sea, es decir, que esa quizás es la, la crítica que se le puede hacer al, a, al Content ID. Eh, es. Y lo que, me, lo que me quiero decir con esto es, primero, tu contenido no pasa por ningún tipo de juicio, ¿vale? Es decir, tu contenido se califica como eh, que está violando derechos de autor. En vez de eh, que primero se mostrase el vídeo y a posterior alguien eh, pues dijese, oye, este vídeo eh, sí que... Eh, pues viola derechos de autor de esta película. ¿Vale? entonces es
1: lo contrario que en la ley. Eres culpable a menos que se demuestre lo contrario.
0: Efectivamente. Y pese a todo esto, Content ID está muy bien hecho. Porque tú, bajo tu responsabilidad, puedes decir, este vídeo no viola los derechos de autor. Y ya está, y Google se quita, se, se lava las manos. Pero bueno, está, está muy bien porque te da todo ese todo ese rango de opciones. Primero te lo califica como violación de derechos de autor y pues luego puedes, eh, como tú bien has dicho, puedes decir que vale, la publicidad vaya para ellos o que pues enfrentarte a ellos y decir, oye, mira, eh, yo me hago responsable de esto y que si sus abogados quieren, me enuncien. Esto es muy interesante porque sigo una, una cuenta de YouTube que eh, luego hablaremos más sobre ella, pero eh, básicamente es un divulgador de, de música y, uh -huh. claro, como tú comprenderás, <risas> divulgador de música. ¿sabes? Es sea que claro, YouTube ni, le cruje siempre.
1: Ni un poco de problemas tendrán.
0: Nada. Eh, de hecho, muchas veces, cuando él toca cosas al piano o, o a otro instrumento, lo que le suele pasar es que eh, YouTube se las considera de primeras eh, violaciones de derechos de autor y él automáticamente... Tiene que, que darle como que, bueno, que se enfrente, que sus abogados se pongan en contacto, básicamente. Claro. Porque resulta que para eh, todo, todo lo que tiene que ver relacionado con la educación, no existen ese tipo de, de normas. Es decir, si yo tuviera un canal de pues eso, de, de educación sobre películas, no, no podrían quitarme ese canal eh, cuando yo mostrase clips de, de las películas. Ajá. Uh -huh. Bueno, muy interesante esa parte y la verdad que el chico explicó cómo intenta evitar eh, todo el rato, obviamente, para evitar ese, esos conflictos eh, a través de YouTube y es, tiene un canal secundario al que va subiendo todos los fragmentos que cree que pueden considerarse eh, eh, pues violaciones <risa> sí. de derecho de autor y ya y ya va midiendo, dice que amplía las zonas de, o sea, cuando pone un clip de una película amplía para que se salga de los bordes y entonces no lo reconoce tan fácilmente, Joder, siempre hay triquiñuelas para, para esto.
1: Para engañar
0: Pero, no, es, es que a ver
1: lo más triste de todo esto es que supongamos que se implemente esta, esta cosa absurda la pasta que se saque de eso no va a ir a los autores del, del contenido nunca, generalmente todo eso va a ir a las productoras el autor del contenido de eso verá uno, una cosa ínfima de hecho si lo piensas es un movimiento desde el punto de vista de, supongamos una banda de música es un movimiento poco inteligente porque ¿quién compra discos hoy en día? Nadie. Es decir, sí, hombre, pero sí. A ver, no digo que no valga lo que ellos hacen, sino que lo están mirando de la forma incorrecta. Ahora las bandas hoy en día sacan dinero de los conciertos en vivo. Eh, a ver, difundiendo su música de manera gratuita, lo que hacen es llegar a más oyentes al final. Si eres una banda nueva y vendes tus discos ¿Quién te lo va a comprar si no te conoce nadie? ¿Y quién está dispuesto a pagar lo que vale un disco nuevo para ver si le gusta tu música? Nadie. Entonces al final es contraproducente, especialmente para bandas nuevas.
0: Claro, eso sí, pero bueno, a ver, o sea, yo me lo planteo más desde el punto de vista de, oh, soy rico, soy rico y quiero más. Y, y al final, bueno, pues está, está en todo su derecho de, de que su obra esté protegida. Es cierto que Imagínate, o sea, es decir, si yo fuese, no sé, sabes, eh, Metallica, ¿vale? Pues, eh, de hecho, por ejemplo, Metallica ha estado en contra de poner su música online hasta hace cuatro o cinco años. Spotify ¿Y sabes porque, estaba. sabes ¿no? por qué
1: volvieron? Porque no lo conocían, no conocían el sistema de cómo funcionaba el tema de la música online y cómo descargarla y dijeron, oh, qué bueno, qué bien está esto. No tenía ni idea, ahora sí me gusta. Luego de que fueron los <risa> primeros que se metieron con todo este problema... Desde la época de Napster,
0: no sé si te acuerdas de eso. Sí, 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 sí. Pero entonces lo que yo me refiero es, bueno, soy metálica, ¿vale? No no quiero publicar esto. Eh, y no puedo, o sea, no tengo ni los mecanismos, como una banda tan grande, no tengo los mecanismos suficientes como para eh, ir, eh, pues eso, violación por violación, diciendo, oye, tú tal, tú tal, tú tal. Entonces, bueno, pues me gustaría un algún artefacto que me permitiera hacer eso. Y el artefacto básicamente es la discográfica que se encarga, tiene pues un millón de personas, básicamente becarios, buscando ese tipo de violaciones de, de, de derechos de autor. Las discográficas Pero... son,
1: como, son unos cabrones. Yo los veo como la, la DGT, la dirección de, de tráfico. <risa> se dedican a buscar la multa, a penarte. Las discográficas creo que sacan más pasta de... Reclamos de derechos de autor que, de, que vendiendo discos que es lo que se deberían dedicar o, o a promocionando autores. Yo creo que son tiburones, son unos cabrones.
0: Eh, bueno, sí, no, ahí estoy. sí estamos hablando de las dos de, de, como de la cosa más en contra de Internet que ha estado durante 10 años y seguirá estando. No entiendo. Exactamente,
1: importante. exactamente. Y sabes qué es lo que más me asusta de toda esta nueva propuesta, que la gente que la bien? decide. Son dinosaurios, no tienen la más mínima idea de cómo funciona Internet. Y ya lo vimos con el, el juicio que se hizo a Mark Zuckerberg. Las personas que lo estaban acusando no. no tenían idea de qué estaban hablando. Las acusaciones y las preguntas que le hacían eran completamente absurdas. ¿Cómo esa gente puede decidir el futuro de Internet si no tienen idea de qué se trata? Me parece acojonante, no lo puedo entender.
0: Sí, eso da bastante miedo. Y bueno, o sea, decir, ya que tiras por ahí, eh, que, que sepáis que creo uno de los puntos por los que se ha rechazado la propuesta ha sido por todas las cartas, todos los emails, todas las llamadas que han recibido los eurodiputados. Eh, de hecho, había una página, eh, saveyourinternet.eu, o sea, que básicamente eh, tenía un texto escrito, eh, te, te decía de, de dónde eras te buscaba tu eurodiputado, te daba su teléfono, el teléfono del despacho, y le podías llamar y recitarle la es carta, sexto. digamos, exacto, el de texto de, pues oye, estamos en contra de esto, por esto, por esto, por esto, por esto. <risa> bueno, es que muy, bien.
1: muy, muy, muy bueno. Yo lo, lo único que hice fue firmar una petición de Change.org, que no creo que, que afecte mucho, pero cuando yo me enteré, el momento que me enteré, la firmé, y ya había un millón de personas que la habían firmado. Y esto, pff, hombre, ¿lo has visto en algún sitio?, que no sea independiente o que no sea una...
0: O sea, en ninguna gran cadena va a salir esto. Porque a nadie le interesa. No, de hecho. De hecho, yo nada más que me enteré por... Pues es una lista de correo que sigo, cuentas de, de Twitter. Es increíble que una cosa tan trascendente... Que, que tiene sus lados positivos también digo. Porque una de las cosas que nos quejamos es, por ejemplo, Netflix. N Netflix no tiene todo el contenido que, que tienen otros países de la Unión Europea. Y... Y todo viene por licencias de, de autor que no están bajo, bajo una licencia única uh -huh. y bajo un mercado único. Entonces, bueno, pues tiene esos, esos problemas. Eh, yo entiendo que, pues, que solventaría también, en este caso, pues el problema de Netflix, que tiene dividido por países eh, pues eso, un millón de, de permisos. Y que bueno, yo agradecería eternamente, igual que con la música, igual que pues eso, con otra serie de cosas como pues, ciertas compras, porque lo que no tiene ningún sentido, eh, que de hecho por eso por eso nace esta ley y ha salido con estos mierdas, por no sé, pero es tenemos un mercado único europeo donde no hay ningún tipo de, de frontera. Yo puedo vender a Reino Unido camisetas sin, sin pagar nada, pero en cambio, uh, cuidado, eh, en la propiedad intelectual ya no es lo mismo. Eso es lo que no tiene sentido y lo que se intenta solucionar con esta ley, pero claro, eh, hecho de una manera muy mierda. Claro, exacto es, a ver que hay
1: problemas de copyright y que los autores se merecen todo lo que han fabricado, pero es que eso no, de eso no cabe la menor duda y eso no está en tela de juicio en absoluto. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera justa y de manera inteligente y esta propuesta no es ninguna de esas dos cosas, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Pues yo lo que quería ahora era, o sea, hay uno, nada más que unos minutos porque la verdad que es muy descabellado, pero es, vale, todo esto parece una locura. Pero, ¿crees que habría que regular más internet? No. Si hay algo Mira, que me gusta... Pero es un liberal ahí, absolutamente, venga, hay alegría.
1: Absolutamente. Si
0: hay algo que me gusta de
1: internet es que casi no hay reglas. O hasta hace poco casi no había reglas. Cada uno es quien quiere, es como quiere. Y es... Puede poner lo que quiera. Hay total libertad de expresión que ya casi no hay en ningún sitio.
0: Y hay anonimato, vale. lo cual para mí está bien. Te estás, pero sí, te estás quedando con los puntos buenos quizás, pero eh, pero por ejemplo, hace pues eso el 25 de mayo eh, se aprobó una ley de de la GDPR, GDPR sí, la eh, ley de protección de datos a nivel europeo, que se ha metido ahí porque hay unos serios problemas a nivel de anonimato en, en la Unión Europea. O sea, aunque tú pienses que eres anónimo navegando por internet, no sabes, en realidad no lo es. No, no,
1: no, en absoluto. En absoluto.
0: Entonces, eh, claro, es decir, si ya se empieza a regular para que tú puedas permanecer medio en el anonimato, eh, lo suyo no será también... Por, visto desde el punto de la, de la perspectiva de grandes empresas, no será yo también que pueda beneficiarme de esto que básicamente eh, son pérdidas lo que estoy teniendo. Entre comillas, eh, muy entrecomillado todo esto.
1: ¿Sabes lo que hay que hacer? Yo creo que ya estamos, ya estamos tardando en hacer una Internet nueva. Otra, separada <risa> completamente de, de esto. Porque. Por, por eso, porque se está metiendo a regular, se está metiendo a intentar sacar pasta de todo, se está metiendo a controlar, se está metiendo a, a verte con lupa todo lo que haces. Eh, y esa no es la idea de Internet, básicamente.
0: A ver, yo lo entiendo, pero. Por lo visto, eh, estuve leyendo mucho sobre esto y es que. Eh, no hay. O sea, esto ha pasado en otros mercados, ¿vale? O sea, es decir, por lo visto, en. En el mercado, por ejemplo, del ferrocarril en, en Estados Unidos, que, que hay ferrocarril allí tirao, el que quieras y más. Eh, claro, al principio estaba sin, sin regularizar, entonces cualquiera se podía meter a hacer vías, cualquiera se podía meter a hacer, pues eso, eh, la maquinaria. Eh, y un poco con internet está pasando igual, ¿no? Es decir, no hay que cumplir es que eso, una eso serie es lo bonito. de normas.
1: Cualquiera, claro, cualquiera se puede meter a hacer lo que quiera, eso es lo bonito de internet. No vamos a arruinarlo lo mejor que tiene. Cualquiera puede acceder, cualquiera puede crear contenido, cualquiera puede decir lo que se le ocurra, sin consecuencias, lo cual me parece bien.
0: Vale, entonces, bien? Eh, no, es decir, porque te voy a poner el ejemplo por el que tú me has dicho antes, por el que no de, porque, por el que no está tan bien esto. Y es, por ejemplo, las noticias falsas. La, el, todo el contenido que, se, que es autobombo de gente, que se lo inventan para causar pánico, eh, eso, lo que ha pasado por ejemplo con con las elecciones en Estados Unidos, que se ha conseguido modificar el voto de la gente a través de, de, de noticias falsas. Tú piensas que todo eso no está controlado y eso es bastante grave porque ya ha llegado a manos de empresas inmensas que son capaces de controlar muy bien todo esto. Y de hecho, cada vez más, por ejemplo, Google podría hacerlo perfectamente.
1: Pero es que lo estás mirando desde el punto de vista equivocado, de, me parece a mí. Las noticias falsas no son culpa del que las escribe son culpa del que se las cree. Claro, y están ese... ahí porque la gente se las cree. Y cómo que hay que un hacer un filtro. educar a la gente. No hay que hacer ningún filtro. Si eso no es bonito, te estoy diciendo que cada uno puede escribir la noticia que se le ocurra, e inventar la historia que se le ocurra. Eso es lo genial que tiene Internet.
0: Pero, pero, pero no hay que
1: creerse todo lo que lees. Eso es culpa de la gente que lo lee y se lo cree. Pero no hay vamos gente a ver que se cree cosas sin buscar una fuente y sin preocuparse por averiguar si lo que está leyendo es una estupidez o no. Es como las cadenas del WhatsApp. Que si no envías esto, de se va a morir un perrito, no es lo mismo. No te puedes poner bueno, todo
0: lo que lees. Por supuesto, por supuesto que no. Y hay que tener una actitud crítica, pero eso no, no lo tiene todo el mundo. Y no debería. O sea, y por ejemplo, eh, pues niños con. Que, que no tienen por qué tener esa actitud. O no le puede requerir esa actitud a un niño. Eh, no tienen que ser víctimas de noticias falsas. O de. o de phishing. O de. O sea, decir cosas por el estilo. Me refiero. Internet puesto en manos de, de malvados es muy útil también. Y el problema está en intentar evitar que no cualquiera pueda ha, hacer lo que le salga de las narices. Por ejemplo, sin ir más lejos, si tu ISP... Porque quizás lo más regularizado de internet, eh, sorprendentemente, es todo lo que tiene que ver con el cable en sí. Claro, eh, el que te da el
1: acceso al, a la nube. Justo.
0: Si tu ISP quisiera... Eh, podría vender tanta información personal tuya que mm, serían mm, ricos inmediatamente. Porque o, imagínate Telefónica que tendrá cerca de, pues no sé, supongo que 10 millones de clientes.
1: Eh, es una me barbaridad. ¿Me estás diciendo que, no, está diciendo que no, lo está, no, no lo están haciendo ahora mismo?
0: Yo, ¿Yo? Ahora. o sea quiero creer que no, porque sería como... Yo también lo quiero creer,
1: pero, pero yo creo que lo están haciendo.
0: Pero sería, pero pues eso es lo que habría que regular, ¿no? O sea, es decir, no puede ser que esta empresa esté vendiendo, imagínate, eh, tus eh, tus costumbres, tu, no sé, eh, el saldo que tienes en el banco. Es que podrían saber absolutamente todo. Ese es el tema. Todo, 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 sí. todo. todo. Sí, 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 Entonces, sí. Eh, pues eso, eh, si quieres evitar que una gran empresa tenga el control sobre toda esa información, eh, pues hay, hay efectos colaterales y este es uno de ellos. Quizás eh, es una barbaridad y a nivel técnico eh, pues no os imagináis cómo es, porque eh, en serio, el eh, crear un sistema como el Content ID eh, no es mm, ni rápido ni barato. no Es, es, no es una burrada tecnológica.
1: Pero es que desde el punto de vista de los usuarios también es absurdo. No, no quiero que me miren con lupa todo lo que hago, todo lo que subo y todo lo que digo. No lo quiero. No lo quiero así, porque eso no es el alma de Internet. Ya deja de ser Libertad de expresión ya deja de ser un lugar libre y neutro, no lo es más. O sea, no o sea, está, está mal desde todos los puntos de vista. Menos desde el de las productoras que solo van a facturar. <risa> es que, a el, ver, es que, el interés que en este caso
0: salen salen muy beneficiadas a las productoras. Claro. Mm -hmm. Pero, pero, ¿cómo evitarías, por ejemplo, que pasen cosas como. Pues eso, como lo de Cambridge Analytica?
1: Ah, ¿Cómo, bueno, ¿cómo no, lo pero eso, eso es distinto. Eso es distinto porque hay que hacer auditorías a las empresas, especialmente las que comparten datos. Ya, yeah. Eso sí, hay que hacerlo, claro. Y, y especialmente las gigantes, obviamente, como Telefónica, como Facebook, pero no a un blog personal. ¿Qué información va a estar compartiendo? Yo tengo un blog, por cierto, mato.io. <risa> <risa> eh, Así
0: publicidad, esto. ¿Qué voy a no compartir? No,
1: los, los cuatro comentarios de las personas que me han escrito... Es absurdo. Y yo no tengo ni las ganas, ni el tiempo, ni el dinero de implementar un supersistema del futuro que investigue todo lo que sube la gente cada vez que escribe un comentario. Me parece absurdo. Literalmente absurdo. Eh,
0: sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero, eh, o sea, creo que... En, y nosotros somos como los que hemos crecido un poco con internet y, y veremos cambiar más radicalmente internet. Que sea que pase por una regulación bastante estricta, que, que no cualquiera pueda subir contenido, que haya que tener una serie de servidores. Eh, pues, por ejemplo, de hecho ya, ya, ya han empezado cosas de ese estilo. Por ejemplo, eh, los, los datos de ciertos usuarios no pueden salir de ese país. Eh, imagínate, las imágenes eh, pues no pueden salir de ese país. Es, es, un, poco, es un poco absurdo porque Internet al final, eh, ¿cuánto tarda en sí, copiarse a tarde. otro servidor? Claro, pero, pero ya tarde. tenemos ese tipo de normas. Entonces, eh, creo, que, creo que van a seguir regulando en ese aspecto, que, que no nos daremos cuenta de primeras, pero que, que van a ser necesarios. Ahora, lo que no tengo claro es quién quién debe hacer esas normas. Exactamente, es... es
1: justo lo que te iba a decir, es lo que dije antes, tiene que ser gente que sepa sobre el tema, no pueden ser dinosaurios que se dediquen a otra cosa y hoy les toca decidir este tema y no tienen ni la más mínima idea de lo que están decidiendo y del impacto que tiene. Estas, estas cosas las tiene que decidir gente que se dedique a esto gente que viva de esto, gente que esté empapada y sepa muchísimo, mucho más que nosotros y que cualquiera del tema, porque la decisión es muy importante y la influencia que tiene ese cambio es enorme hay que, hay que ser conscientes de eso y esta gente no parece serlo
0: Joder, Mato, eh, me has dejado caos, la verdad que yo me quedo con tu réplica y lo podíamos quitar aquí
1: eso es. Porque Dígale el, no al, al, el. a 1984.
0: Exacto. Bueno, es que solo una anécdota. Es que me, me resultó graciosísimo. Que sepas que hace un mes o así despidieron a, al director digital del Corte Inglés. Y, eh, bueno, es hecho? que, claro, justo no, porque el tío tenía una edad considerable. De hecho, justamente viene por los dinosaurios que acabas de decir. Eh, no tenía móvil. Ah, bien, y era el responsable del director digital. Efectivamente, no tenía móvil. Cuando se iba a comer fuera, lo ponía como ejemplo, decía a qué restaurante iba a comer para el que le pudieran llamar allí. Qué grande. O sea, estamos Invia hablando de 18. <risa> <risa> Palomas mensajeras.
1: Sí. sí, o por código morse, te paso por el nombre del restaurante en el que voy a estar.
0: Increíble. Y bueno, por eso tienes razón y me quedo con tu opinión sobre... Sobre quién tiene que regular internet. Vale. Pero bueno.
1: Eh, nada. El oyente, lo que puedas hacer al respecto. Si, si, puedes, si entras en change.org, vas a encontrar una petición que puedes firmar. Firmarlo es simplemente escribir tu nombre, tu mail y ya está. Y cuentas con una persona que está en contra. Hará mella, hará mucho, hará poco. No importa. Tú has hecho tu parte y lo que has podido. Eh, hagamos lo, lo posible lo imposible para que no nos tengan de los huevos. Eh, internet es un lugar libre... Y debería seguir siéndolo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ya hemos hablado, sobre sí, supongo, sobre esto. Viene la música de lucho. separación de temas. Vale, cuéntanos, Adri. Eh, espera,
0: espera, espera, vale. tiene, o sea, es, que, es que lo haces mal, Mato. Lo haces mal. Cuéntame, Tienes que parar un poquito antes de, para que la, la música entre bien.
1: Ah, <risa> a ver. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo lo ves? ¿Te ha gustado más?
0: Ahora sí. Perfecto.
1: Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Cada, cada episodio aprendo algo nuevo.
0: Es que eh... nuestro productor no es esto, no es exactamente pues sí. una joya. Eh, que bueno, pues eh, Bueno, pues de las primeras peticiones que hemos tenido. Eh, por Twitter, porque como soy el media manager, como dice Matías, pues eh, yes. nos escribieron y, y bueno, pues eh, nos pidieron, voy a leer textualmente, voy a hacer como si no tuviéramos esto nada preparado, <risa> eh, pues eso, eh, nos pidieron que estaría bueno escuchar eh, qué recursos de información consideramos valiosos, canales de YouTube, blogs blogs, ¿sabes? a día de 2018, pero bueno, en medios eh, o perfiles de, de Twitter o algo así. Y... Bien, pues...
1: Bien, bien.
0: Gracias, Santiago Marrone, que, que nos ha escrito y... Para bueno, que nada, nos ver, una petición,
1: podríamos responderla, ¿no?
0: Sí, o sea, si tuviéramos miles, a lo mejor no, pero... <risa> claro, no bueno, podríamos ponernos al día, <risa> pero
1: bueno. Eh, venga, vale, vale
0: pues empieza tú. Venga, a dime ver. a alguien que, que, no, que no sepa.
1: Bueno. A ver, para empezar, pocos blogs leo. Mm, básicamente los pocos que leo, los leo en un, justamente en un agregador de noticias que se llama Feedly. Eh, en el que bueno tú pones los, todos los blogs que te interesan y él te va mostrando todo junto en un solo sitio. Para que no tengas que ir uno por uno. De todas formas, de esos no, no veo mucho. Hay uno que me gusta especialmente y al que sigo volviendo de vez en cuando que se llama hackaday.io, en el que se, bueno se muestran proyectos de software, proyectos de electrónica. Es súper interesante. Eh, a ver, todo, todos los que mencionemos los vamos a poner luego en, en las notas del, del episodio y supongo que los compartiremos por, por Twitter y por Facebook, por si Twitter, nuestro sí. media manager lo, lo considera correcto. Ah,
0: pero o sea, en serio, o sea, tenemos que borrarnos la cuenta de, de Facebook ya porque no... no <risa> no, no, estos ella, no principios últimamente, ¿no?
1: Sí. Vale. Eh, bueno, básicamente ese es eh, el blog, por decirlo de alguna forma, que más miro. Eh, a ver,
0: cuéntame, cuént, o sea, dime algún proyecto que, haya, que te haya molado de ese, de ese sitio.
1: Bueno, en No me digas,
0: espera, 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 no me digas que es de donde ha sacado la idea de la Game Boy.
1: Sí, señor, exactamente, ese te iba a decir. Boom. <risa> eh, bueno, a ver, hay una... y es como un... No solo es un blog, sino que también tiene... Es como un sitio donde puedes subir proyectos que haces. Generalmente son de electrónica y de programación. Y hubo uno que me gustó muchísimo, que se llama Game Boy Zero. Y lo que hace es, dentro de la carcasa de un Game Boy Color... No, ni siquiera el color, el Game Boy original, el blanco y negro. Dentro de esa carcasa lo que haces es, es quitar toda la parte interior y reemplazarlo por una Raspberry Pi Zero, que es la nueva, la pequeñita. Ajá. Uh -huh. Eh, y con eso y una pantalla de 3 pulgadas y media que es a color, puedes tener emuladores de todo tipo de juegos, tanto de Nintendo como de Sega como de hasta de Playstation 1 por ejemplo, todo eso, Nintendo 64, Super Nintendo, todos los juegos más famosos de nuestra infancia los puedes tener todos metidos dentro de una Game Boy, ¿qué te parece? Qué bueno
0: me, me, me resulta curioso porque no, no la conocía y, bueno, a ver, o sea, sabes que soy cero manitas, pero, pero me gusta mucho.
1: El proyecto está muy bien. Eh, en Aliexpress puedes comprar todo, desde la carcasa hasta los botones, hasta la Raspberry, la pantalla, la batería, todo. Eh, al final, el coste total del proyecto, por las cuentas rápidas que estuve haciendo, son unos 60 o 70 euros, con todo, todo, todo listo ya funcionando, lo cual... Joder, o sea, creo, creo que... Más, más, caro, más caro que, que la que original. ¿Sí? No no, 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 qué
0: narices. Yo yo creo recordar que eran 10 o 15 mil pesetas. Claro, que estamos hablando de pesetas, <ríe> o sea, que imagínate. Eh, como mayor. unas... Claro, eh... a ver, no, es verdad, tiene razón, es incluso más más barato, porque serían como unos 60, 75 euros de la época. Y bueno, bueno la inflación es lo que tiene, o sea que sí, sería mismo. más caro, o sea, más barato, perdón. Pues sorprendentemente, yo te iba a contar porque también utilizo Feedly, eh, pero desde hace un par de meses o así, eh, me creé un eh, una receta de IFTTT, uh -huh. que yo creo que hemos hablado una vez de la página en, en, en el podcast. Sí, Básicamente que es una sí. página que, que nos permite pues a ciertas acciones eh, realizar pues, con estas páginas o con esta Telegram con... Con Fiddy en este caso y tal. Entonces, bueno, pues cada vez que se genera una noticia, me llega instantáneamente a través del canal de Telegram al móvil. Y, y leo últimamente todo desde ahí. Es, oh, pero a veces es ridículo. Claro, sí, sí, a mí sí me, me volvería loco. Es que eso es, te estás empujando las
1: noticias por la garganta, más bueno. En realidad lo prefiero cuando tenga ganas, no cuando, cuando Fiddy me lo diga.
0: <risa> ya, pero es que lo que pasa es que, eh, bueno, leo muchísimos periódicos. Eh, la verdad que es un poco ridículo que lea tantos periódicos porque eh, son periódicos de España y aparte dan lo, la misma noticia de cuatro formas distintas con cuatro titulares, pero bueno y, y bueno pero es gracioso porque muchas veces las leo todas así seguidas y tal yo desde he dejado de leer periódicos hace como
1: 3-4 años soy 20% mm -hmm. más feliz
0: eh, ya, pero no te enteras. No te enteras, por ejemplo, de que ¿De ayer qué? murió una de que ayer murió una mujer porque eh, inhaló durante dos horas amoníaco.
1: Interesantísimo. No podría vivir por... sin esa información.
0: <risa> por supuesto.
1: ¿Por qué te crees que soy más feliz? Eh... Las noticias son esas mierdas. Es todo malas noticias. Ya, sí, todo es oscuro, todo gris. <risa> de todo pero también me quiero. enteré de
0: que Cristiano Ronaldo se ha ido a la Juventus. También <risa> interesantísimo. Por eso
1: no podía dormir claro. por la noche. Porque no sabía...
0: Eh, pero bueno así de blogs que ya que lo has mencionado pues eh, el que más me gusta quizás a nivel tecnológico es Verge, o sea es decir sé que uh -huh. eh, sé que es, sé que es un, o sea, uno de los grandes y que seguramente lo conozca todo el mundo pero creo que son muy buenos tienen acceso eh, a todo lo que sale antes que nadie por lo grandes que son y por lo esto y hacen unas reviews muy sinceras normalmente y si tienen que poner a parir a alguien, sin problema Tranquilamente, ninguno. ¿no? Decir... Incluso son fanáticos sí, 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 de sí.
1: Apple y a las últimas Macs los han puesto jodidas
0: Sí, desde luego les han dado bien para el pelo que, que nunca está de más Que por cierto también tienen eh... un podcast y está muy muy bien Sí, cierto, cierto, alguna Se vez De Birdscat. Único... Sí, pero quizás lo único que no me gusta es que son demasiadas personas muchas veces en el podcast, pero bueno Sí, se pone, eh, se hace
1: un poco lío ahí, porque además sí. quieren hablar todos a la vez, pero bueno.
0: No, bueno, está bien en general. Bien. Eh, es que creo que, sí, yo creo que última, no sé, está, está muy interesante y bueno, recomendadísimo eh, a nivel de podcast. Eso, por ejemplo, eh, ahora mismo pues eh, acaban de hablar de, de, de la nueva Siri, del nuevo que, Chief que han puesto a cargo de, de Siri, etcétera. Entonces, bueno, uh -huh. son noticias muy relacionadas con la tecnología y están muy, muy, muy interesantes. Vale,
1: redes sociales. ¿Cuál es, dime una sola, ¿no? Quiero saber una sola. ¿Cuál es tu red social preferida, la que más usas?
0: <risa> no es. puede ser verdad porque te vas a burlar de mí. Pero, obviamente, Twitter. ¿Twitter? No,
1: no. Bueno, me Twitter. podría burlar más de ti si me dijeras Instagram, pero...
0: Pero bien. Hombre, sí, 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 sí. sí dime bien. No, el problema... Eh, de hecho, ayer las comparaba... Eh, Voy a ser muy rápido porque no va de esto. Y lo que creo que le falta a Instagram es eh, una manera de recomendar o de hacer repost de que, ver contenido de otras personas a las que no sigo. O sea, en Twitter... Sí, lo tienes, eh, solo que no te conoces. Se ¿Así? Llama, sí, creo que se llama explorar o una cosa así y es una maldición porque la clava. No, 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 eso es una, eso es una castaña. Eso es como si le doy a, a los trending topics y me pongo a leer cosas. No, 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 rando. no,
1: esto está relacionado con lo que a ti te gusta. Y en base a lo que a ti te
0: gusta. Sí, pero yo quiero que. Eh, yo quiero que gente a la que sigo ver lo que le gusta. Eh, sin tener que meterme en el me gusta. O sea, es decir, un poco, pues eso, un poco como cuando yo retuiteo una cosa. Eh, o va como, por ejemplo, la línea de mi contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy fácil conseguir llegar a gente que de su contenido me interesa. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sigo muchísima gente. Para, para continuar con esto, sigo muchísima gente a nivel de desarrollo de. Pues de React en este caso, que es a lo que yo, con lo que yo estoy trabajando ahora mismo. Y bueno, pues desarrolladores top, que normalmente pues suelen dar nuevas ideas de cómo hacer cosas o, o pues eso, nuevos patrones de, de diseño y cosas así. Entonces es muy fácil llegar a otros gracias a artículos uh -huh. que retuitea a esta gente. Claro. Y eso es lo que creo que le falta. Por vale al si alguno y dejar como, pues eso, recursos que yo suelo utilizar, eh, Dan Abramov, que es uno de los desarrolladores de Facebook o Ken C. Dots así son las cuentas ¿eh? o sea tal sí, cual, sí, sí. Dan Abramov y Ken C. Dots o sea que son muy conocidos a nivel de React y de programación y tal y son muy buenos
1: bien genial ¿y tú eh,
0: cuál es tu red favorita?
1: Pf, mi red social favorita no es ningún secreto es Reddit eh, es lejos mmm, la que más me gusta porque por ahí me entero de todo y además eh, no lo sé me gusta la comunidad que tiene la gente que escribe la, las respuestas que dan. Es como gente un poco más sensata que en el resto de redes sociales, la verdad. Eh, me gusta Exagerado muchísimo. No, pierdo muchísimo tiempo ahí en Reddit, es como una maldición.
0: Eso es cierto. Vale, y si tuvieras que dar... Claro, en este caso no tiene mucho sentido porque no sigues cuentas, ¿no? Sino sigues subreddits.
1: Eh, sí, en Reddit sube... sigues subreddits.
0: Eh, y ahora me has
1: pillado con la Guardia Baja, no sé recomendarte ninguno en particular.
0: ¿En serio? ¿Ninguno, ninguno? Venga, sí. Si alguno que te guste, en plan, que pases más tiempo.
1: A ver, en realidad lo bueno que tiene Reddit es que es parecido a Fitly. Lo que haces es seguir un montón de cosas que te interesan y te las muestra todas juntas a medida que van saliendo. Entonces sigo subreddits de impresiones 3D de desarrollo de software de, de hasta de tatuajes incluso, de realidad virtual de bitcoins de de, de de electrónica de ingeniería, de un montón de cosas que me gustan eh, ya luego pondré en las notas de, del podcast algunos subreddits que me interesan pero es realmente interesante ahí de lo que se te ocurra hay un subreddit y habla específicamente de eso todo el tiempo <ríe> o sea, es, es loquísimo
0: me parece, o sea, es decir te voy a hacer una crítica, te la voy a hacer en la radio, en la radio, en el podcast, eh, y es, igual que te dije que Aliexpress es como un río de mierda donde eres capaz de encontrar pepitas de oro, chapo por ti, Reddit me parece exactamente la, la, el, la, el mismo anagrama, ¿sabes? O sea, yo veo un río de mierda donde de repente hay cuatro o cinco posts que puedo sacar eh, fruto, ¿sabes? Vale, vale?
1: Eso, eso es porque no lo has filtrado a tu gusto. Es un arte, es un arte. Güey. Pero sí, pero no está muy muy bien. Y bueno, y luego, ¿qué es lo que más utilizo para enterarme de cosas? YouTube. YouTube ahora mismo es mi nuevo Google. Cada <risa> vez que quiero saber de algo, ya no lo busco en Google. Lo busco en YouTube. Porque alguien ya lo hizo, porque alguien ya lo compró, porque alguien me lo va a mostrar con una review honesta. Y nada, YouTube for the win. Lo, paso muchas horas mirando
0: YouTube. Sí, la verdad que, que yo también, eh, pero absurdísimo, porque aparte creo que sigo tantos canales que no me, o sea, decir, no me da tiempo a seguir su contenido.
1: Sí, sí, a mí tampoco.
0: Bueno, pues eh, a ver, si me tuvieras que decir el canal del que más vídeos has visto, ¿cuál sería? ¡Buf! Que bueno,
1: ¿no, ¿no estará esa información en YouTube? A lo mejor... No, ya lo estaba buscando yo también. ¿En serio?
0: <risa> sí, pero no 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 hay... Ni... O sea, nadie te dice, has estado siete horas viendo este canal. No, no lo hay. Estaba mirando el, el histórico, pero no hay nada parecido.
1: No hay nada, vale. Si tuviera que decirte uno, sería Tested.
0: Tested, ¿Tested? ah, qué bueno. Es,
1: sí, es un canal de... Básicamente, el colorado de Mythbusters, que se llama Adam Savage, eh... Ya no trabaja más en Midbusters, ya no se hace más Mythbusters. Entonces lo que se ha hecho es, no solo este canal de YouTube, sino también un blog que está muy bien, se llama Tested.com, volviendo a los blogs. Eh, y a ver, este tipo lo que hace es cosas, es fabrica cosas, es un maker. Y en ese canal no solo está él, sino que hay también algunos colaboradores y suele mostrar cosas hiper interesantes eh, Por ejemplo, lo último que vi era una, un rifle de Nerf de estas... Bolas de goma que disparas, uh -huh. eh, lo convirtió como para meterle mil bolas. Es una ametralladora de Nerf. Qué bueno. Cuando originalmente era para muy poquitas. Y además lo pintó y lo modificó para que parezca un rifle de verdad. Este tipo trabajaba en, en ILM, Industrial Light and Magic, que son los que hacen los efectos especiales de Star Wars. Oh, qué bueno. Sí, y él trabajó en varias Star Wars haciendo naves maquetas de las naves espaciales, de las Star Wars viejas. Entonces este tipo sabe modificar muchísimo las cosas, sabe pintarlas, sabe darles efectos como que eh, el clima les ha pasado por encima. Y nada, es súper interesante todo lo que hace. Esa es lejos probablemente el canal que más vea. Y además tiene mucho contenido y van agregando un montón
0: muy seguido. Súper bueno. recomendable. Qué bueno eh, de hecho lo voy a buscar y me lo voy a apuntar porque me mola mucho cuando la gente hace cosas eh, sí está como yo soy cero Opa. pues soy cero para claro. esto pues por lo menos bueno,
1: siguiendo en ese en ese, en esa categoría tengo un par más por ejemplo Simone Gertz es una chica que ah, ya curiosamente sí, sí, ahora sí. trabaja para tested pero es the queen of city robots es como la reina de los robots de mierda eh, Fabricaba robots muy malos, lo sigue haciendo todavía y tiene un canal muy interesante en YouTube. Sí, eh, ahora ya yo trabaja para Tested y también sale con ellos.
0: Joder, ese era muy gracioso. Ese le he visto de todos los robots. De hecho, seguro el que todo el mundo habrá visto es el robot de que le da los cereales. Creo que es, ¿no? O la sopa, no recuerdo sí. exactamente. Que se puso... Oh, el que te
1: pierde los dientes.
0: Ese también, sí. Muy bueno. Eh, y bueno, obviamente todos con resultado totalmente desastroso. <ríe> Tal
1: cual. <ríe> es justo lo gracioso de esto. Bueno, luego sigo algunos que hacen cosas de electrónica como Great Scott o Sean Hodgins. Son eh, personas que hacen proyectos de electrónica y te muestran paso a paso cómo los hacen y te explican un montón de cosas eh, súper interesantes. De hecho, hay uno que se llama Ben Eater que te explica paso a paso cómo hacer una especie de ordenador de 8 bits eh, con, con cables y chips y te no. muestra y te explica todo eso en una serie como de 16 vídeos súper interesante. Ya dejaré que, también el, el link. O sea, sí, el, sí sí sí. Lo digo,
0: lo digo porque yo en su momento en la universidad hice aquella, aquella, o sea la parte que hace los cálculos matemáticos en una plaquita y ya quería suicidarme.
1: Entonces, no, no si vieras el tamaño que tenía esto claro bueno, ya lo verás en el canal de este hombre. Luego sigo a uno que se llama Strange Parts que seguramente sabrás de él porque es el tío que se fabricó un iPhone ah, con sí, sí, partes. Sí. Es verdad, verdad que se fue a China,
0: compró las partes y se lo hizo Exacto.
1: Él. Por lo visto, por trabajo, él vive ahí en China y va muchísimo a los mercados estos mayoristas de, de repuestos de electrónica. Entonces se compró la carcasa por un lado, la pantalla por el otro, el motherboard por otro, la memoria por otro y se montó un iPhone original porque son todas cosas originales. Al final son de la misma fábrica que los hace. Pero por la mitad de precio.
0: Efectivamente. Y este
1: mismo tío también, no sé si te acuerdas que en el iPhone 6 o el 7 fue el que quitaron el, el. En el 7, conector en el de 7 auricular fue en el que quitaron el 7. Exacto. Vale, este se compró un iPhone 7 y le puso un conector de auricular. Hmm. Y demostró que no era por problemas de espacio ni nada, lo tiene funcionando. Y bueno, mira, todo como lo hace paso a paso.
0: Es, ese ese vídeo sí que lo he visto entero y, y recuerdo que tuvo ciertos problemas y de hecho se pasó como tres meses buscando todas las piezas necesarias para para hacerlo para ajustarlo y tal.
1: Es que sabes lo que me gusta, que él no se dedica a eso, no es su fuerte y él va aprendiendo en el camino, se equivoca un montón de veces, rompe y quema un montón de cosas, pero pues va bueno. aprendiendo a la medida que hace los vídeos. Entonces está muy bien porque no es te demuestra que cualquiera con un poco de ganas puede hacer lo que sea, si te gusta. Entonces bueno, me gusta bastante ese
0: me encanta porque eh, o sea, en un momento has definido todos tus gustos. Básicamente electrónica y hacer cosas.
1: <risas> sí, 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 tal cual, tal cual. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, bueno, tengo un montón más. Algunos de Uno que se llama Computer File, que es, eh, explica algoritmos de, de ordenadores, de cómo funcionan. Eh, otro que se llama Electro Boom, que es un tío muy gracioso que hace cosas de electrónica también y te las explica. Eh, Smarter Everyday ese es un canal ah, muy famoso. Es que me suena un montón. ¿no? ¿Te suena? Eh, sí. A ver, es, es, que es del mismo tío que hace el podcast de No dumb Questions. También muy
0: recomendado. Ah, ya, 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 ya recuerdo ahora. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: el tío es un ingeniero que se dedica a fabricar misiles para el ejército de Estados Unidos. Y en su tiempo libre hace cosas de ingeniería súper interesantes y te las explica. Me parece muy bueno, muy interesante también.
0: Este fue el que hizo el CART el monopatín no, con un co no, 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 ese
1: ah. ese es otro, también está en la lista se llama Colin Furze, es verdad un crack, ese es un no inglés que podía. está loquísimo y hace de todo y bueno. bueno, como algo distinto de todo lo que te he contado hay un canal que me gusta mucho de un chico que es portugués se llama Mini Music y lo que hace es covers principalmente de Green Day, que es una banda que me gusta muchísimo y por eso llegué a él pero lo curioso es que los hace con ukelele. Uf. O sea, toca, toca canciones de Green Day en ukelele y lo hacen muy bien.
0: Lo siento, es que me parece un instrumento patético, patético. Tú <risa> eres tú. Eh, vamos, o sea, es decir, que parece que, que, o sea, es decir, que parece que han reducido la guitarra para hacerla más graciosa, ¿sabes? Y le han, y le han quitado una cuerda para eso. O sea, para que, que no tiene más. Exacto, no tiene más. Eh, ah, espere, no, no. no me puedo
1: olvidar de uno muy importante, que es de un muy amigo mío y en el que además lo figuro muchas veces, que es el de cabras sobre ruedas. Cabras sobre ruedas eh, eso, de, motos, de motos de rally.
0: Haciendo autobombo, ya. O sea, decir, no te vale con mato.io, sino tu canal. O sea, solo ha que no digas tu canal también.
1: No, mm, no, 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 no. Mi canal es. <risa> <risa> eh, bueno,
0: que, sí, claro. Y así es, como, y así es como. Es Que así puedo
1: cobrar derechos de autor luego.
0: Ah, también es cierto. Claro, yo me veo a hundir en la mierda. Eh, pues no sé, la verdad, porque es que, es decir, igual que los tuyos son todo como muy de, como muy así como muy seguidos y tal, los míos no, no tienen nada que ver uno con los otros, te lo prometo. O sea, lo estaba leyendo y ahora me da como un poco de vergüenza contártelo.
1: No, 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 tiralo, tiralo, variedad, la variedad nunca está mal.
0: Porque, bueno, o sea, es decir, partiendo de que otra de las cosas que, que seguramente más escucho es la radio, es eh, la cadena SET, sorprendentemente, me la pongo todos los días en el curro, en plan abuelo, ¿sabes? Ahí, para tenerla de fondo, ¿sabes? Me tranquiliza. Es que Por eso me...
1: Escuchando los partidos de fútbol en la radio AM, te imagino.
0: No, 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 no joder, menos mal que no tienen. O sea, eh, lo bonito de Internet es que está la radio, pero te dan como varias opciones de escucha. Entonces tú puedes elegir. <risa> Y yo escojo escuchar eh, algo que no tenga que ver relacionado con el fútbol. Eh, pero, pero luego, por ejemplo, eh, canales de YouTube que sigo, eh, Oh My Lol, de porque sigo la vida moderna, soy hiper fan eh, del humor de esa gente, están loquísimos. Eh, y bueno, te enteras muchas veces de noticias que pasan en el día a día gracias a, a los chistes. Uh -huh.
1: Eso es, creo que es un programa de radio que a la vez lo distribuyen como un podcast también, ¿no? Como las dos cosas a la vez. Eh, sí, es de hecho. decir, eso... lo graban en vivo y luego Exacto. te lo puedes descargar como podcast.
0: Eh, no, no, de hecho ellos graban para la SER. Eh, se emite a las dos y media de la mañana, eh, o de una y media a dos y media creo que es, eh, de lunes a jueves. Y, pero bueno, o sea, es decir, eh, a mí me gusta verlo más en YouTube porque, es decir, aparte nunca... O sea, hacen como muchas cosas en vivo y al final, por mucho que te lo intentes describir, eh, siempre es como mucho más cachón de verlos. Eh, no sé, y luego por ejemplo sigo muchos así de, de divulgación científica sorprendentemente. Eh, uh -huh. Hay algunos de C de Ciencia o Date un Blog de, de Javi Santaloaya, que es un científico español que estuvo eh, trabajando en el CERN y yo lo conocí, eh, de hecho, creo que tú le conoces, Mato. ¿No fuimos juntos nosotros a Big Bang? Sí. Pues eh, uno de los científicos ah, que habló ahí... era uno ahí, de los que... Ajá, justo, bueno. uno de los científicos que habló ahí, estaba tra o sea, trabajaba en el CERN y, bueno, pues eh, pues no sé, sube vídeos como... Eh, pero, o sea, es decir, es así el último creo que es eh, un poco más coñazo y habla a, a, de de agujeros negros, pero la, digamos la parte de por qué del trabajo de... ¡Ah! Se me ha olvidado. ¿Cuál eh, físico famoso que iba en silla de ruedas? No, oh, no me sale. El Hawkins. Eso, que no me salía. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues estaba hablando de su trabajo y bueno, pues estaba hablando de como todo, todo lo por lo que los agujeros negros estaban validados o dejaban de estar invalidados. Eh, por ejemplo, eh, tienes eso, date un blog y date un voltio que digamos que uno es como más personal pero tienen vídeos similares eh, Quantum Fractor que quizás para mí es el mejor, sin duda de divulgación científica eh, ha sido eh, tuvo una serie ahora en junio, un, eh, miento, en mayo para la selectividad ayudando a los chavales, explicando cosas como las ondas y o uh -huh. sea es genial. Tiene una buena tiene forma un... de explicar las cosas, sí. Unas animaciones tremendísimas y, de hecho, el último vídeo eh, ha sido cómo contar eh, con una mano hasta 486. <risa> Ay,
1: qué bueno.
0: Eh, básicamente, bueno, pues eh, haciendo eh, un unas... Eh, ah, un sistema numérico eh, ternario, sería. pues sí Binario, Ajá. ternario, supongo. Con los dedos pues igual que el binario seguro que te lo sabes, ¿no? Con las posiciones de los dedos y tal. Pues genial, ese, ese muchacho explica. Eh, es una barbaridad y ojalá se dedicase nada más que a ello. Y le pudiera <risa> dar dinero de alguna manera. Puede vivir de eso, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho creo que ha conseguido llegar a los 200, al 200 o 500, no lo sé. A ver, déjame ver porque me daría un poco de Quantum Fracture. Eh, a lo, a, perdón, a un millón de suscriptores. Y ah, solamente bien, tiene bien. en el canal 90 vídeos. De hecho, sé que hace eh, colaboraciones con, con los canales de la televisión y tal para contar pues la ciencia de las películas y tal, y, pero buenísimos. En general, eh, de hecho, lo que más recomiendan es eh, sus animaciones. Son una pasada. Eh, explicar bien, cómo
1: que, Y siguiendo en esa línea de divulgación de, de científica de animaciones, hay uno súper interesante que siempre recomiendo que se llama, a ver si los puedo leer bien. Eh, se llama algo como Kursgesagt. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh, que en inglés significa in a nutshell. Eh, mm. ¿Lo conoces? Son no, no, eh, animaciones no que explican un montón de cosas. Eh, por ejemplo, el último que Que vi explicaba la teoría de cuerdas de oh, física qué cuántica.
0: Bueno. Ah, eso justamente eh, también tiene un vídeo, eh, Javier Santalaya.
1: Claro, bueno, este habla también de, no sé, de contaminación, de la marihuana, de bacteriofagia, de homeopatía. Habla de un montón de cosas súper interesantes y las explica con animaciones que te queda súper, súper claro. Está, bueno. está muy bien.
0: Eh, de hecho, bueno, o sea, si, solo por hacer un pelín más de, de publicidad Crespo, que es el tío que lleva Quantum Fracture, eh, desmontó de una manera... Super bestial eh, el terraplanismo, pero <risa> pero genial, ¿eh? o sea, Es decir, de hecho eh, dice básicamente en el vídeo que eh, suponiendo que todas las cosas que dicen son ciertas, vale, como pues eso explican la gravedad, como que eh, la Tierra está en un plano y que sigue subiendo infinitamente Acelerando. y cosas así, vale. Claro, justo dice, vale, eh, aceptando todas las barbaridades que estáis diciendo, eh, ¿por qué en el Polo Norte se ven las estrellas girar en un sentido y en el polo sur hacia el otro. ¡Uh! Está. Se acabó, se acabó discusión. No, no, no. Ah, genial. O sea, es decir, de hecho, eh, bueno, otro de, los, otro de los canales que es divulgación guiño-guiño científica. Es. Eh, eh, Oliver. Joder, no me sale el nombre. Es Oliver Ibáñez, eso es. Eh, bueno, es un. Eh, Iba a ser más, más sutil, pero es un idiota básicamente que, que afirma que la tierra es plana y que nos están... Y básicamente me lo pongo porque es muy gracioso el tío. O sea, es decir, no tiene nada que ver. De hecho, eso tiene un par de vídeos intentando defenderlo y, y la verdad que me río muchísimo.
1: Bueno, genial. Eh,
0: bueno, así eh, parando... Bueno, el último de divulgación que es eso, Jaime Altozano, que es el que os he explicado de la música y que tiene verdaderas obras maestras de vídeos como... El análisis de, de bandas sonoras como El Señor de los Anillos, Star Wars... Eh, te explica por qué nos gusta la música... Eh, no sé, tiene infinitos vídeos que, que merecen totalmente la pena... Eh, y nada, así un poco... Es que luego tengo cosas como... Canales de ajedrez... Ay, <ríe> juego a la... O sea, jugar a ¿Por en qué el de friki
1: friki? Y ver yeah. vídeos de gente jugando a ajedrez Vídeos de... más de friki todavía.
0: <risa> ¿Qué dices, tío? Eh, bueno, puede que un poco. <risa> eh, pero bueno, sí, básicamente eh, me parece muy interesante porque analizan las partidas, pues, de últimas de los grandes maestros y cosas así. Entonces, bueno, pues eh, hay un especial que se llama eh, Agat Mator, ¿vale? a Gadmator y uh -huh. eh, la verdad que no sé de dónde es eh, obviamente el canal es en inglés es del de este de Europa por el acento no lo tengo nada claro de dónde es pero analiza las partidas muy bien las hace muy entretenidas incluso para que cualquier persona no conociendo ajedrez eh, o muy poco del ajedrez porque muchas veces eh, explica eh, pues hasta el último detalle eh, se puede puede seguir los vídeos y gracias sí. a eso creo que por lo que ha llegado a los 200.000 suscriptores. Uh
1: -huh. Mira, para un tipo que explica cosas de género, 200.000 suscriptores es un número, ¿eh?
0: Es muchísimo, tío. O sea, es decir Muchísimo. Y bueno, o sea, decir, y ahora últimamente, pues de las cosas que me quedan, eh, sigo un millón de canales de, de YouTube de Airsoft. Ah, bueno, porque, eso no lo mencioné, nada, pero sí sigo varios también. Sí, sí, sí. Bueno, creo que lo mencionamos el último día, eso. Silo, sí. No Bridge y, y tal... Eh, Sí, bueno, tal cual,
1: cual eh, ya lo dijimos en el episodio anterior, estamos súper metidos en el Airsoft, vamos todos los domingos eh, y bueno, al final, por una cosa o por otra, terminas viendo en, en YouTube estos dos tíos que son unos astros. Cuéntame lo que me has dicho de Norbridge, que era que hacía entrenamiento real.
0: Ah, bueno, es que eh, lo tengo a medias, es un, eh, son una serie de 12 vídeos donde pues él se va 15 días a, a entrenar el entrenamiento que reciben los eh, francotiradores de Austria, porque él es austriaco eh, bueno, es eh, o sea, no sé, me parece increíble que una persona, claro, yo entiendo porque ha llegado a 3 millones de, de sí, suscriptores, claro. que ya es mucho incluso para sitios como España que hay bastantes canales altos y justamente se dedica a un nicho que es el Airsoft, o sea, que eh, para que os hagáis una idea el, el tío ha conseguido que pongan a un rifle su nombre o sea, sí. para el Airsoft o sea que es una barbaridad o sea y que es un y... jugador de
1: Airsoft que ha hecho un entrenamiento militar real de francotirador efectivamente
0: y, y justamente pues eso, menciona cosas como que eh, eso, hay cosas que no estás tan pendiente cuando estás jugando al Airsoft como por ejemplo, pues eso, sacar la cabeza o que no importa que te den y cosas así, es muy, muy gracioso también muy recomendado porque creo que el tío va a hacer sus vídeos bastante más a menos eh, comparados con, con otros canales y bueno, yo la verdad que de YouTube sigo muchos, pero así que, no sé, alguno de, de cine y tal, que también soy hiperfanático del cine, eh, pues de de cómo, por qué las pelis son tan buenas, por ejemplo, porque Star War, eh, se llama Indie Morgul, y por qué Star Wars, por ejemplo, se salvó en, en la edición, porque el, este, eh, George Lucas tenía montada la película... Eh, de otra manera, y cuando la vieron sus. sus amigos, <risa> eh, le dijeron, ¿pero esto qué mierda es? Y gracias a eso salvó la película.
1: Bueno, y bueno, la edición
0: consiguió montar una historia. Bueno, que, que ha llegado a ser lo que, lo que es ahora mismo. ¿Solo con la edición? Sin tener que cambiar nada de la grabación. Sin tener que. Sin tener que rodar. Eh, creo que rodaron nada más que una escena adicional. Eh, para darle más sentido a, um, Al principio de la película con los tíos. Para que te sí, bueno. una idea. El resto de la película estaba rodada. Pero estaba. Eh, como asaltos, cambiada la película. Uh -huh. eh, entonces sucedían como cosas a la vez que no tenían mucho sentido, como por ejemplo, la, eh, eh, no sé, cosas como el secuestro de la princesa, eh, surgía mientras ellos estaban volando y cosas así. Eh, lo ordenaron y pim, salió así la película. Mejor. Qué bueno. Y nada, el último, que, y lo dejo aquí, que se llama Necollita Blog. Porque, bueno, pues me dio por... Es decir, de repente vi que tenían un, es un... canal de YouTube, básicamente, de una pareja de un español y una japonesa que están viviendo en Japón uh -huh. y explican muchísimas cosas eh, de... De la cultura. De, de Japón. Sí, sí, sí. Eh, son sorprendentes, ¿eh? O sea, es decir, jamás nos imaginaríamos cómo distintos somos hasta que hasta que lo veamos.
1: Qué bueno, eso puede ser interesante.
0: Y nada más... Yo creo que ya ha dado la turra suficiente.
1: <risa> bueno, eh, como dijimos, vamos a poner de nuevo en, en tantos mis canales como los de Adri en, en las notas del podcast, que las puedes ver en la aplicación que estés usando. Por cierto, siempre me olvido de recordarlo. Eh, este podcast se puede escuchar ya en Spotify, pero además también Uy, yeah. en la nueva aplicación que ha sacado Google, que se llama Google Podcast, también estamos ahí.
0: Sí, sí, sí. Nos puedes encontrar ya hasta en la sopa. Un día te vas a levantar y vas a escucharnos. Eso, somos Eso como también. Dios.
1: Estamos en todas partes. Y además de en todas partes, estamos en las siguientes redes sociales.
0: Bueno, bueno. Eh, en Twitter, en arroba bucleinf, nos puedes encontrar. Y en ningún sitio más. Porque no respondo básicamente en ningún sitio más. <risa> no Pero bueno, podrías... Eh, es que, de hecho, yo creo que no tengo ni los datos de acceso, para que te te sincero. <risa> Pero en, en, normalmente en Twitter... Eh, los días posteriores eh, suelo ser activo, a, pues eso, eh, a, eh, apoyando quizás el, el podcast con, con Twitter, con tweets, pero en Facebook no. Eh, bueno, entonces
1: vamos a compartir por Twitter toda esta información. Bueno, Así me gusta. Aquí lo podemos cortar, ¿no? Ya se lo he hecho un poco largo, me parece.
0: Eh, sí, que me he enrollado yo ahí en el último <risa>
1: Está bien, para eso estamos, que si no la gente se nos aburre.
0: Bueno, hasta
1: la próxima entonces. Sí,
0: eh, que disfrutéis este episodio. Espero que os haya gustado y que estéis más atentos a la red a partir de ahora. <risa> Chao. Adiós. Joder, qué gilipollas soy